Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de Cambiar Hace Bien acá en Smart Coach, siempre en YouTube y también en Spotify. Hoy día con Claudia Llévenes, especialista en marketing, en comunicaciones, miembro... ¿Miembra? ¿Se dice así o no? ¿Miembra? No sé. Yo ya no sé. ¿Miembre? ¿Miembre? Ya no sé. Ya no sé. De la agencia eh, Webketing. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien. Gracias por la invitación, Isaías. No, gracias a ti. Oye, Claudia, hoy día... Bueno, nosotros por eso le pusimos así el programa, ¿no? Cambiar hace bien. Hoy día las cosas cambian y cambian súper rápido. Y en el tema de las comunicaciones, del marketing, esto parece que va todavía más veloz por todo lo que tiene que ver con la tecnología, mm. los sistemas, los comportamientos de consumo. ¿Cuál, qué, ¿Qué cosas, así como para partir, qué cosas ya quedaron en el pasado? O sea, cuando hablamos de comunicaciones, de marketing, ¿qué cuestión nos deberíamos considerar porque ya es del siglo pasado? Mira, recuerdo que en mi primer trabajo ¿Ya? me dijeron, mira, tu pega ahora es llamar a este libro, ¿Ya? tipo una página amarilla, y ya yo llamaba y llamaba para ver si podía conseguir una reunión. ¿Ya? Eso ya, Olvídate. por favor, no lo hagan Olvídate. más. O sea, la gente no... ¿Quién responde día un mail que, no, que nunca ha visto información? O... No. Nadie está pescando eso. Entonces, eso ya, por favor, no lo hagan. Hasta las cuentas de correo ahora te las separan. Exacto. O sea, ahora Gmail, por ejemplo, que es una cuenta que casi todo el mundo usa, te tira una lista así de lo, Exacto. De lo que es publicidad. Muy spam y todo eso. ¿Y qué sí? ¿Cómo, ¿Cómo nos gusta hoy día a las personas recibir información? ¿O cómo la buscamos? ¿Cuál debiera ser como la buena práctica? Mira, uno de los principales desafíos que estamos viendo hoy en día es la personalización. Hoy día las personas buscan eh, que le estén hablando a Isaías Charón, que le gusta cierto estilo de música, que le gusta, no sé, el color azul, etc. Y las empresas, obviamente, ahí hay, hay, hay como un gran debe porque las personas, o sea, perdón, las empresas no se preocupan tanto de ver quién realmente es su cliente. O sea, hoy día mandan una comunicación genérica y a la larga hoy día las personas están valorando mucho la personalización, que sea eh, abrir puertas a relaciones más que cerrar negocios. Ahora, ahí el otro día lo conversaba con, con, con un grupo de estudiantes de los programas de Smart Coach. Es todo un desafío porque cómo yo logro ese contacto personal, pero a la vez de una manera masiva. Porque no, no, no me da la agenda de estar uno a uno sí, claro. mandándole un mail o llamándolo por teléfono. No, no, no da nomás. Imagínate las empresas que tienen montones de clientes. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer conjugar ese desafío de querer abarcar más mercado, llegar a más personas, pero que a la vez sea una experiencia que la persona la reciba como algo pensado? Algo para único. Ser? Claro. Eh, mira, hoy día, complementando un poco lo que, lo que mencionaba en el primer punto, más que mandar un mail o llamar así en frío, por último tratar de segmentar un poquito más la base de datos Hoy día existe un montón de tecnología donde te permite insertar el nombre, insertar ciertas características. Por ejemplo, no sé, tú que trabajas en tal empresa, nuestro desafío es ayudarte a y tratar de completar algunas cosas. Y hoy día existen un montón de software que te permite hacer esas inserciones eh, automáticas para que la persona finalmente sienta que le está escribiendo casi el, el CEO de la empresa ofreciéndole el servicio. Así que hoy día existe varias ofertas. Ya, aplico la tecnología. Quiero ser abogado al diablo un poco. Claro. Pero hoy día el acceso a la tecnología, si bien tiene un costo y hay algunas más baratas, otras más caras, es bien transversal. O sea, uno puede encontrar una opción más barata, incluso opciones gratis. Sí, totalmente. Para, para hacer todos estos procesos. Entonces, parece ser que el acceso ya no es el problema. Uh -huh. Pero así todo, hay empresas que lo aplican muy mal. Entonces, ¿cuáles cuál, cuál debieran ser esas cuestiones que tenemos que fijarnos para, para poder, independiente de la tecnología generar el impacto que queremos? En primer lugar es cambiar la mentalidad, ¿Ya? porque hoy día 
hay, sobre todo las grandes empresas, la parte más de directores y cosas, están muy basados en la escuela antigua, donde ahí sí está la llamada en frío, claro. sí está el... O sea, hace un tiempo fuimos a una empresa y nos dijeron, mira, si yo tengo muy buen marketing, y nos pasó un folleto. Ese era su buen marketing. Claro. Y nosotros dijimos como, ¿what? Pongamos un inserto en el diario. Claro, sí, ese es mi marketing. Claro. Entonces, eh, si bien esas cosas off, obviamente complementan todo lo digital, que ya casi todos tienen acceso a internet, eh, pero las empresas hoy día, en la, las partes, las cabezas que lideran, están muy pegados todavía en las técnicas que a ellos sí les funcionaron en su tiempo. Pero no están avanzando con la generación. O sea, hoy día la gente prefiere mucho que los contactes por WhatsApp, por un chat o algo. Y de, también de chat hay opciones gratuitas, otras eh, más caras obviamente, pero personalizado total para entregar una mejor experiencia. Ahora, ¿cómo, ¿cómo llegamos a hablar con este prospecto? Ya ni siquiera cliente todavía, ¿no? Uh -huh. Porque a mí me pasa... Hoy día los teléfonos, por ejemplo, yo, yo el teléfono que tengo ya viene con una aplicación que me detecta si me están llamando para venderme algo. Los que no las trae integrada, uno la puede descargar, hay aplicaciones claro. gratis para eso. Entonces, la, hoy día cada vez es más difícil llamar a alguien para ofrecerle algo. Exactamente. ¿Sí? No te pescan, no te contestan, ven ahí, dice, no sé, llamada peligrosa, no cualquier cosa, tú no atiendes. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo llego a alguien que parece ser que no quiere que le vendan nada. Mm. Eh, mira, ya existe una metodología que se llama Inbound Marketing, okay. que a la larga lo que, para tratar de traducirlo un poco, es generar un marketing de atracción. Es decir, si yo hago un buen análisis de cuál es mi segmento objetivo, en vez de irlo a buscar, yo lo que hago es ir dejando como zanahorias para claro. que la persona llegue, ir dejando ciertos incentivos, pero porque la persona se vio interesada y dijo, ah, mira, me llamó la atención esto, para que naturalmente la persona llegue a tu empresa y quiera ser contactada. Entonces, hay, hay todo un cambio... En vez de que el discurso de marketing sea de los atributos de la empresa, que yo soy el mejor precio, soy el más grande, soy el etcétera, uh -huh. me trato de preocupar de los problemas que tienen las personas para que a partir de ahí las personas vayan creando una relación con la marca. Ok, ok. Entonces, dejar de salir a buscar. Exactamente. Es un cambio cultural importante. Totalmente. O sea, por eso te digo, la, la escuela antigua es muy de ir a buscar o de claro. que... Hoy día piensa que el consumidor tiene el poder, de hecho, más del doble del, del porcentaje en el fondo de influencia que tú tienes como, como consumidor viene de parte de una recomendación, más que de la empresa. Entonces, hay claro. que considerar esas cosas. Mucha gente que, que toma nuestro programa o que nos sigue en redes sociales, eh, es dueño de pequeños negocios o dirige eh, o tiene un rol de directivo, digamos, en alguna empresa o quiere emprender. ¿Qué cosa uno debiera considerar así como en el, como en el recetario inicial? del asunto de comunicación, de marketing, para que esta cuestión funcione bien? Mira, hoy día eh, hay que de detectar muy bien qué problemas tú solucionas. Okay. Porque a veces también caemos, y, y como empresas, como pymes quizás, es como que ya hagamos una campaña para todo Santiago y el que caiga bien. Claro. Pero en el fondo... De hecho, esa es la frase que se usa, ¿sí? El que caiga, <ríe> claro, el que caiga. Claro. Pero a la larga hoy día, eh, si nos preocupamos realmente de qué, qué, qué soluciona mi producto, porque hay muchas eh, empresas que también caen en el error, como decíamos, como de tirar y, y el que caiga, pero también tenemos que ser capaces de transmitir qué no solucionamos, porque a la larga, si queremos dar una buena experiencia, tú tienes que decir, mira, yo soluciono tal cosa, pero esto, esto no, o sea, no, no vendo eso. Entonces, eh, al, al entender un poco qué, cuál es la expectativa que tiene el consumidor, uno desde ahí tiene que plantear su oferta. Ya. Yeah. Ok. O sea, eso involucra dejar de ser todista. 
Exacto. Yo cuando empecé mi época laboral trabajaba en consultoría y me acuerdo que en consultoría uno ofrecía lo que mi cliente quisiera que lo claro. Sí, es como lo que usted quiera mi rey. Exactamente. ¿no? Ya, entonces esa cuestión no más. No, de este hecho... Especialista en algo. Exactamente. De ya. hecho, se dice que de las, de las empresas que tratan de solucionar todo, no solucionan nada. Porque ya. empiezan a tratar de picar, de personalizar tanto, 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 que a la larga no, no estás entregando un producto ya. que tú dices, mira, esta es mi especialización, esto yo resuelvo, yo te puedo ayudar en esto. Y decir que no también, porque a veces también las empresas tienen miedo a decir que no para rechazar un negocio, pero eh, para tomarlo en el fondo así como que ya para no perderlo, termino dando una mala experiencia y eso es, es peor, peor todavía. Es peor. Oye, en ese sentido, el tema de la experiencia, ¿cómo construirla? Nosotros conversamos antes de, de, este, de este podcast, digamos, eh, respecto al, al, al tema del journey map y pensar en la experiencia de usuario, que es algo que hoy día está sobre la mesa en las organizaciones y cada vez más importante precisamente por el poder que tienen los consumidores uh -huh. en, la, en la toma de decisión. ¿no? El, ¿Qué cosa debiera uno considerar en esa ecuación? Entendiendo que cada cliente es particular y que va a depender del producto o el servicio. Eh, porque de pronto yo tengo la impresión, Claudia, no sé si te ha tocado verlo en tu trabajo, de que hay empresas que haciendo algo bien tienen tan mal pensada la experiencia de cliente mm. que finalmente es esa experiencia la que hace que lo que se hace bien no... Se arruine. Claro, no valga la pena <ríe> no. al final, no se valore tampoco. Mm. ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿Qué cositas debiera uno mirar? Si uno dice, ¿sabes qué? Parece que no estoy dando todo, el, todo ese, ese, como lo que dicen los diseñadores, el look and feel. Claro. ¿no? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde me meto? ¿Qué, qué, qué debería considerar? Eh, bueno, en primer lugar, como decía al principio, definir bien en el fondo cómo al cliente le gustaría ser atendido. No. Porque a veces también no le preguntamos a nuestros clientes cuál fue el factor, el factor de éxito o el factor que eh, a ellos le, les ayudó a tomar la decisión de comprar contigo. De, y el hacer esas, esas breves encuestas que a la larga son tan claro. chiquitas a veces, pero sí, te dan tanto... Exactamente, ¿no? te claro. dan tanto insight que a veces, también las empresas ignoran eso, porque de hecho hoy día se dice que el, el modelo de, del funnel, que mm. es como marketing, ventas, clientes, también ya no sirve mucho, porque ese modelo, tal, tal cual como un embudo, el mm. cliente es el resultado final. Entonces, yo dependo de la, la cantidad de clientes que tenga según lo que yo inyecte en marketing. Exacto. Pero hoy día hay que entender que todo el negocio entero está centrado en el cliente. Entonces, tengo que pensar, ¿cómo hacer un buen proceso de marketing mm. que sea atractivo para el cliente y que considera a los clientes? Mm. En, en ese sentido, decir, ¿cómo yo puedo transformar a mis clientes en promotores de mi marca? Ahora, eso es bien difícil, ¿o no? Claro, pero a la larga es un desafío que hay que, hay que apuntar hacia ella. Porque, no sé si tú compartirás conmigo, pero... La gente somos complicados y, y darle el gusto a todo el mundo está, está difícil. Sí. Entonces, efectivamente, si bien uno tiene un perfil de cliente, también está la diversidad individual dentro de ese perfil uh -huh. de cliente. Que si uno se llenara de, de, de encuestas para buscar incorporar esas necesidades al proceso, no sé si se logra o, o, o quizás sí a un precio extraordinariamente alto para poder cumplir con todas claro. las expectativas, no lo sé. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo veis eso? Porque los clientes somos fregados. Bueno, por algo están hoy día muy de moda los, los diseñadores de experiencia, todos esos cargos que quizás antes uno decía como, ¿cómo voy a tener a alguien como preocupado de la experiencia? Hoy día eso se está valorando muchísimo. Entonces, es poner un foco. Tampoco, eh, no sé, una encuesta o en un Excel lo descargas y ya obtienes algo. O sea, tampoco es algo tan complejo, pero sí da mucho, mucha información para poder mejorar. Y, y poder iterar, hay que atreverse también a probar, testear, evaluar, consultar. 
¿Cómo, ¿Cómo diseñamos según tú los equipos? Te voy a contar mi experiencia en ese tema. Uh -huh. El Damari que está detrás de cámara siempre me dice, esto es una conversación, no es una entrevista. Entonces, yo me voy a, a compartirte. <ríe> Se ríe ahí atrás. El, a ver, cuando en, en mi experiencia en Smart Coach y todo lo demás, a veces uno arma la empresa pensando en los procesos y el resultado que uno busca. Uh -huh. Ahora, en ese proceso, por mucho que tenga esta intención de experiencia, de fidelización, en fin, también uno se pilla con la mirada del equipo que viene trabajando de cierta manera. Entonces son varias cosas que hay que gestionar, las expectativas del mm. cliente, pero también la expectativa del colaborador que va a implementar la experiencia que impacta en lo que queremos. Exacto. Entonces, Tú también estás ahí dentro de la, de, de la dirección de una, de una empresa como Welketing, etc. ¿Cómo se hace ese desafío? Que tienen las dos caras. De, ¿sí? Ustedes tienen clientes como agencia, también tienen un equipo uh -huh. de colaboradores que hacen la pega para que esta experiencia ocurra y hay que, como el show de los platos chinos, estar corriendo con todos los platos uh -huh. para que no se te caiga ninguno. Exacto. Y no estaría fácil. ¿Cuál es tu experiencia eso? ¿Cómo lo has visto? Wow, difícil. <risa> ha sido, desafío, ha sido para, para nosotros también ha sido un desafío. Eh, y de hecho, justamente ahora también estamos en un proceso también de cómo enfrentar este 2020 con las nuevas necesidades, porque mm. la tecnología ya se actualiza todos los días y son porque ya no sirven, que salen mm. otros nuevos. Eh, pero siempre es importante también, eh, como se dice, que existe el cliente externo y el cliente interno, que este cliente interno también esté comprometido con el crecimiento de la empresa, que esté también identificado con los valores, con la cultura de la empresa. Eh, y eso a la larga, como resultado, tiene un, una persona que también tiene una, una, un deseo de desarrollo interno, un desarrollo de carrera, de, de ganas de aprender, etc. Entonces, a nosotros sí no, nos ha costado, eh, o sea, más que costado, ha sido un desafío porque hemos tenido que modificar varias cosas pensando siempre en qué queremos ofrecer, cuál es el servicio que queremos ofrecer. Entonces, en primer lugar, tiene que estar el desarrollo del producto, del, uh -huh. del servicio, y qué necesito entonces para ofrecer eso. Okay. Necesito que esta persona ya, quizás ya no haga A y B, sino que ahora va a tener que hacer C. Pero también, ¿cómo hago para que no se le sobrecargue? Entonces, claro. eh, la manera que nosotros, diga, por lo menos... Claudia, pero tú me contrataste para A y B y ahora es C. ¿Esta cuestión cambió? Claro. Eh, o sea, la manera en cómo nosotros lo hemos hecho, afortunadamente tenemos un, un equipo que sí está como súper comprometido, que sí tiene eh, un, un deseo por crecer, porque a la larga también si uno se estanca laboralmente y uno hace lo mismo siempre, no, no, no genera una motivación. Claro. Entonces, a partir del diseño del producto, del servicio, yo digo, okay, ¿qué necesito? Y vamos ahí capacitando. Hay, hay sí un, un montón de capacitaciones mm. internas que hay que hacer. O sea, la empresa se tiene que hacer cargo de capacitar, de dar todas las herramientas, toda la, la experiencia, para que como cliente interno uno también diga, ok, puedo hacerlo de la mejor manera. Mm. Pero no es fácil. Eso. Pero no es fácil. No es fácil. Claudia, me quiero quedar en la interna. ¿Cómo aplico? Porque ya tenéis todo el tema de marketing para afuera. Ya. Oye, uh -huh. Veo quién es mi cliente, eh, filtro bien mis, mis, mis bases de datos para poder hacerlo más personalizado, aunque sea una experiencia masiva, en fin. Ya. ¿Y la interna cómo lo hago? ¿En qué sentido? Es como levanto la mano y digo, muchachos, muchachas, vamos a hacer esto. Tú hablas de capacitación, pero ¿cómo, ¿cómo aplicar la comunicación y el marketing pero para adentro? 
Eh, mira, de hecho justo en este momento estoy haciendo una tesis sobre gestión del conocimiento. Justo. Justo en este momento, sí. <risa> Ni que estado <risa> Y eh, hoy día existe también eh, otro desafío también muy importante, que es cómo transformar el conocimiento implícito a conocimiento explícito. Okay. Es decir, lo que uno aprende como persona, si uno va a una capacitación, lo que uno ve en un video, etc., cómo poder entregarlo en el fondo como conocimiento empresa. ¿Por qué? Porque si a futuro, no sé, sí, tú te vas claro. y tú como empresa no puedes quedar como, ah, es que él, él era el que sabía. Uh -huh. Entonces, hoy día tiene que ver eh, como complemento, tiene que haber un plan de gestión de conocimiento dentro de la empresa para justamente ir detectando estas cosas, porque puede también que, haya, que sea un conocimiento bueno o un conocimiento malo, pero si nosotros no estamos supervisando también el producto final que sale, supervisando los equipos, ahí también se puede como... Uh -huh como echar a perder en el fondo la experiencia tanto interna como externa. Entonces, eh, hoy día nosotros por lo menos estamos trabajando cómo, cómo hacer este desarrollo de, de gestión del conocimiento para que todos se sientan identificados y que todos estemos alineados bajo la misma, bajo la misma página. Claudia, yo soy de recetas, entonces voy a tomar nota cuáles van a ser los principales desafíos 2020 para las organizaciones, los temas de comunicación, en los temas de marketing. ¿Qué es lo que me debería fijar? Mucho, mucho, mucho. Yo me acuerdo el 2017 decían, el 2018, por favor, haga video, 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 video. Sí. Ya. Estamos en el 2019, para el 2020. ¿Dónde me preocupo? 2020, personalización de experiencia. Ok. Eso es algo muy, ya muy necesario. O sea, hoy día estamos empezando quizás a insertar el nombre en el mail, cositas así. Uh -huh. Pero a futuro, eh, también obviamente van a salir más software que presten soporte a este desafío, como lo hace Netflix, por ejemplo. Hoy día, de hecho, el concepto de Netflix no es usar un buyer persona, sino que es usar a Isaiah Charón, a Claudia Yevenes, a, o sea, a uno en uno, pero todo automatizado. O sea, la tecnología sí o sí la tenemos que incluir. Eh, por otro lado, no hablar como de, desde empresa hacia afuera, sino preocuparnos en el fondo de qué está pasando mi consumidor para yo, en el fondo, entender y abrir relación a comunicación en vez okay. de una venta. Okay. Yo creo que esa es una de las cosas que, si bien quizás no es algo tan innovador, pero por ejemplo en, en Europa todas esas cosas ya está funcionando mm. esto bien, Hasta. pero aquí en Latinoamérica estamos muy al deber en eso. O sea, yeah. hoy día las empresas todavía siguen mandando el mail de, de la oferta, de mm. exactamente. Entonces, hoy día el foco en el cliente es algo muy, muy importante y que mm. ya 2020 tiene que ser un, un check ya cumplido, o sea, sagrado. Yeah. ¿Vamos a trabajar en eso entonces? Exactamente, vamos con eso. <risa> Claudia, te quiero agradecer por esta conversación. Espero bien, que bien. nos volvamos a encontrar en, otra, eh, en otro espacio de, de Cambiar Hace Bien. Y a la gente que nos sigue, que nos escucha en Spotify o que nos ve en YouTube, también darle las gracias. Y cada viernes, ya saben, una nueva conversación. Gracias, Claudia. Muchas gracias a ti. Chau, chau. Chao, chao. Chao.